0: Hola, bienvenidos a en Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenido a más un capítulo de en Positivo, conéctate a tu hijo. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar de límites y de normas. Es un tema que hay muchos que piensan, hay que poner límites, no hay que poner límites. Ahora esta idea de que dejar por libre, que los niños descubran ¿no? Su, sus límites en el día a día. Bueno, yo tengo una opinión muy concreta sobre este tema y vamos a hablar de ello para entender por qué hay que poner límites y para qué están los límites. Bueno, pero antes de entrar en el tema, antes de empezar ya a explicar todo esto, te quiero dar las gracias a ti que estás en la news y que has ya ha participado en el cuestionario que te he dejado ahí. Sí. ¿Te acuerdas en los últimos capítulos que te hablé de que te quería ser partícipe en esta nueva temporada? Pues bien, empecé por crear un cuestionario donde te pregunto, donde quiero dar voz a tus desafíos, a los desafíos que tú encuentras en tu día a día. Entonces creé como un pequeño estudio de, sobre los desafíos que tenemos en el día a día en la familia. Bueno, cada familia es única, cada hijo es único, cada niño, cada persona es única. Tú eres distinto de mí, de tu hermana, de tu familia, todos somos distintos. Y al final hay temas, hay situaciones que nos toca a todos, porque es así, pero hay otras que no, que son particulares. Entonces, la forma que tuve de darte voz fue empezar por un cuestionario, Un cuestionario donde tengo 10 preguntas cortas unas más cortas que otras, es verdad, pero la gente me dice que en 5 minutos máximo lo contesta. Así que no te voy a tirar mucho, no te voy a quitar muchísimo tiempo. Y me puse un reto, imagínate, de conseguir 300 respuestas. Yo quiero ver, encontrar un patrón, si hay, si no hay, y, y sobre todo que esta nueva temporada esté enfocada a tu situación, a tu desafío. Porque de verdad lo que quiero en los próximos capítulos es dar respuesta y más información para situaciones que te sientes más perdido. Bueno, y así en los próximos capítulos de esa temporada lo vas a encontrar, y de hecho yo te enviaré un correo, porque me tendrás que dejar ahí tu correo, de que el capítulo que saldrá el número tal ayudará en tu situación. Sí, me comprometo con esto, de cuando tenga el capítulo que va enfocado o que va de alguna forma a abordar el tema que, que a ti te suele ser más difícil, pues te envío un correo a decir, mira, va el día tal sobre el capítulo sobre este tema. Y así ya lo sabes y lo puedes ir corriendo y escuchar. Bien, y si me quieres ayudar a conseguir el reto de conseguir las 300 respuestas, comparte con tus compañeros de trabajo, con los padres y madres del colegio, con familiares, amigos, para que entre todos consigamos este, este número loco de 300 respuestas. Bueno, ¿cómo lo puedes compartir? Es fácil. Si estás suscrito en la News, puedes enviar el correo. Si estás en Instagram, voy a dejar el enlace en mi perfil para que lo puedas compartir. En YouTube, si me sigues en el canal de YouTube, Sánchez Net, también. Todo es Mariana Sánchez Net para que sea más fácil y me puedas encontrar. Y si no estás ni en YouTube, ni Instagram, ni en la News, pues envía un correo a MarianaSanchezPodcast@gmail.com y te lo paso de inmediato. Me encantará escucharte y conocerte un poquito mejor. Y ahora sí, vamos a hablar de límites, de normas. Bueno, y empecemos por el inicio. ¿Por qué? ¿Por qué deberemos poner límites a nuestros hijos? Bueno, si pensamos, todos vivimos en una comunidad, vivimos inseridos en un grupo, que es el pequeño grupo, que es la familia, como un grupo un poco mayor para ellos, que es la escuela o la sociedad en general, y más alargado aún, el mundo. Cuando nacemos, cuando, cuando somos bebés, no traemos intrínseco, innato en nosotros este código de buen comportamiento, de cómo estar inserido en un grupo. Esto no se aprende de forma innata. Si hay gente que lo dice, yo no lo veo y de todo lo que voy estudiando tampoco. No he encontrado autores que confío y que de verdad me convencen de lo que está diciendo y de mi propia experiencia, tanto como maestra, que son 22 años ya, y como madre, que ya son 14, que es posible educar sin límites. Perdona, si tú tienes una opinión distinta, escríbeme y a ver si conseguimos entre las dos, entre los dos, encontrar un consenso. Pero yo creo que de verdad los límites son fundamentales. ¿Y para qué sirven? Porque al final, si hay una necesidad, sirven para algo. Claro que sí. Los límites, en primera instancia, sirven para dar seguridad a nuestros hijos sirven para protegerles también. Vamos a una imagen que me gusta mucho. De siempre que me da en la cabeza el tema de límites, me gusta mucho dar a los padres y a los niños esta idea. Si vamos conduciendo por una carretera está una noche de niebla ojorosa, que nos pasa mucho ¿no? en viajes, de que de momento te cae una niebla y dices Uf, no veo nada. ¿Y, y qué pasa si vas por una carretera que no tiene esas líneas blancas, las rayas, ¿no? Que te limitan y que te marcan por dónde hay que ir, te sientes totalmente perdido y en pánico con miedo de dar cualquier centímetro de camino. Y en cambio, aunque llueva, que es de una tormenta horrible, si ves las rayas, confías. Vas mucho, mucho muchísimo más despacio, vas mucho más controlado con los ojos hiperabiertos, con toda la atención ahí puesta, pero sabes más o menos que estás en el sitio, que puedes tirar adelante. Pues los límites hacen el mismo, tienen exactamente el mismo efecto en nosotros, tanto como adultos como los niños, porque al final los límites tenemos todos. Nadie se puede ir por una carretera a 180 cuando es una localidad que se puede ir a 50. A ver, puedes, pero te has pasado y la probabilidad de, de provocar un accidente es muy grande, ¿no? Entonces, los límites necesitamos todos, adultos y niños. Ahora bien... Los límites también van evolucionando con los niños. Un bebé, un niño de 2 años, de 5, de 8, de 12, de 15, de 18 adultos, no necesitamos el mismo tipo de límites. Claro que no, depende de la situación y del ambiente y de nuestros desafíos y actividades a las que estamos expuestos, pues necesitamos más un tipo de límites de que otros, incluso de la etapa de desarrollo en que estamos. Ok, hasta aquí todos de acuerdo. Pero, ¿qué beneficios? Tú ves en los límites. Bueno, por una parte, a los niños que son pequeños les ayuda a tolerar la frustración. Es una forma imprescindible para aprender a respetar el otro. Y esto ya ves que va de los dos lados. Tú como adulto respetas a tu hijo y tu hijo te respeta a ti. O sea, hay límites, se saben hasta dónde pueden ir. Los límites a los niños y a todos nos ayuda a saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En determinados contextos se puede hacer unas cosas y en otros no. A ver, se puede pular y saltar en una elástica, pero a lo mejor en el sofá de mi casa no se puede. A lo mejor en la tuya sí. ¿Por qué? Porque en cada casa, en cada sitio, tienen sus normas. Las normas y límites van a depender de ti y de tu hijo. No hay un código, yo no te puedo pasar un listado de las normas que podrás poner en tu casa, porque eso no, no haría... No tendría en cuenta ni a ti, ni a tu hijo, porque no te conozco. Y eso no es posible, es cada uno, es cada familia que tiene que encontrar su código de conducta, sus límites de que estos son innegociables. Y hay dos tipos de límites. Hay límites que sí que se pueden negociar y hay límites que son innegociables. Y esto hay que tener claro. Por otra parte, los límites te van a permitir vivir en más armonía. Es agobiante vivir en gritos constantes, en descontrol, en tensión. Es un cansancio enorme para nosotros como adultos y un agobio para los niños. Que es difícil, que, que para mí es de los temas que más me importa y más los cuido, es el ambiente en que se vive. Pero los límites te ayudan en esto, te ayudan a conseguir más armonía. El tema está también de cómo los pones y cómo los haces cumplir o cómo los manejas cuando se saltan, porque al final nos saltamos todos o nos intentamos saltar todos. Volviendo a la cajetera, fíjate que vas por una autopista no y está marcado que de 120 no se pasa. ¿Pero cuántos? ¿Cuántos vamos ahí controlando el 120? Pues muy pocos. ¿Cuántos vamos ahí a controlar que vamos a 120 y que no pasamos? A la mínima, si no hay nadie y tal, oh, paso, paso, que tengo prisa. Y esto es lo que hacen los niños si intento se si ve una oportunidad pues intento pasarlo claro y es normal no sientas que te están desafiando que están te están ay, que, que es lo que su objetivo es hacerte pasar y perder los papeles no ellos solo están en su papel de niño y testar te los límites o si sea, son los adolescentes no, están en la etapa que de hecho no es para afrontarte es su código es lo que les toca por la etapa de desarrollo que están. A nosotros como padres nos toca mantener la firmeza, pero no desde el autoterrorismo, no desde la amenaza, no desde el escasquete, no desde el castigo. No es eso que hace con que tu hijo te tenga respeto, porque a partir de ahí tú no le estás respetando en nada. Estás a perder totalmente el papel de madre, de padre que educa. Lo que educa no es lo que amenaza, es lo que guía con firmeza. Porque al final, yo creo que nos pasamos del control y querer todo. Haz como yo te digo porque te lo digo yo. ¿A que Pues paso, haz lo que quieres. Y nos pasamos de un extremo u otro. O es como yo te digo y porque es ahora que te quiero. O déjalo, porque estoy cansado y no quiero ni saber. ¿Cómo se siente un niño en esta situación? De dos, tres. Te voy a llevar a tu límite porque sé que a partir de ahí ya voy a conseguir lo que quiero. Porque siempre no consigues llevar hasta adelante y los niños son muy listos. ¡Claro que sí! ¿Qué esperas? ¿Que tienes un hijo tonto? Pues no. Y me alegro mucho que no tengas un hijo tonto. ¿Cómo harías tú? Si tendrías la posibilidad de hacer todo un viaje por autopista de 170 a 160. ¿Ibas a 120 o a 118? ¿Por una carretera que no hay nadie, que no hay ningún peligro, que no llueve, que está un día estupendo? Pues no. Los niños igual. Los niños se saben que si insisten mucho van a conseguirlo, pues van a insistir. Entonces, ¿cómo tienes que actuar? Pues ser coherente y ser consecuente. Si les pones un límite, si crees que de verdad eso es súper necesario, le estás teniendo en cuenta su necesidad y tu necesidad, si respetas a ambos desde el respeto, desde la seriedad, le puedes poner ese límite. Pero es tu decisión. Cuando los límites están bien marcados, están bien puestos, bien pensados, te van a generar muchísimo menos lutas de poder. ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué no? ¿Por qué hoy sí? ¿Pero padre me has dicho? Pero Esto, hay mucho menos margen. Pero desde la serenidad, desde la asertividad, la confianza. Pero antes hay que saber cómo poner límites. Y cómo poner límites lo voy a dejar el próximo capítulo, porque si no, esto aquí no se acaba. Es fundamental. Poner bien los límites es lo que va a dar lugar a que resulten o que sea un fracaso, a que funcione o no funcione. Y querido padre, querida madre, es nuestra responsabilidad poner límites a nuestros hijos. Siempre desde el respeto, desde la serenidad, Claro, hay días que dices, oh, serenidad, Mariana, pero cómo estoy, que no me aguanto. Pues entonces no es en ese día que vas a, a, a buscar un límite para poner. Los límites se ponen desde la serenidad. En ese día puedes acordar a tu hijo que hay ese límite en tu casa, que hay esa norma. Pero no lo vas a criar en ese momento. Los límites no se crean desde descontrol. No. Por eso estamos aquí entrenando paciencia, autocontrol, cómo comunicar con empatía. Todo esto está relacionado. Te doy un último beneficio de los límites en los niños y en todos. Cuando hay un límite, el niño sabe qué espera. No lo pillas de sorpresa. Ya lo sabe. Pero si el límite no está marcado o se de golpe dices... ¡Pues esto aquí en casa es así! Y nunca lo habías dicho. ¿Cómo vas a saber ¿Cómo crees que, que voy a cumplir? Si jamás le habías comentado eso. Mira, eh, mi casa con mis hijos, bueno, hablamos mucho, ya te digo en otros capítulos que aquí en casa se habla mucho. Y si de golpe, porque nos pasa cuando estamos cansados y, bueno, con poca paciencia, y si me sale un límite, una norma así, de improviso, él me dice, oye, mami, perdona, pero esa norma es nueva, te acabas de inventar, porque no nos habías dicho. Entonces, si no, éramos, si no éramos conscientes de ello, no teníamos conocimiento, tú, prime, tú eres la primera a decir que las normas tienen que ponerse con antelación si no lo sabíamos no lo podemos cumplir y me callo, me lo tengo que tragar porque es así aunque me apetece en ese momento no, porque lo digo yo, porque eso es tu madre, cállate pues no tiene razón si las normas en casa se ponen en los momentos de tranquilidad con conciencia, con coherencia y con antelación yo no puedo de un golpe decir esto es así y punto va a ser que no y lo trago. Y esto que tragaría unas cuantas veces, sobre todo con mi hija adolescente. Y bueno, y con el preadolescente también, la bebé es la única que aún no me hace tragar tantas cosas. <risa> Pero es que es así. No hay otra. Y si vas a pensar contigo, no te gustaría para nada llegar a tu trabajo y que en ese día tu jefe te diga, bueno, a partir de mañana sales dos horas más tarde. O peor, hoy saldrás dos horas más tarde. Porque no has hecho tu trabajo o lo que sea. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos pone un límite, una norma así? Sin más, sin avisar. Pues los niños igual. Es que esto no es tan diferente. A ver, muchas veces, y perdona porque me emociono, estos temas me emocionan mucho, muchas veces exigimos de nuestros hijos actitudes de adulto, ¿no? Autocontrol, paciencia, todo esto. Y otras veces queremos que sean sumisos. Y que sean poco expertos y poco tontos, ¿no? Que no hagan ruido, que no conteste, quizás que no tengan la capacidad de pensar y de criticar y de poner bozata. Sí, sería mucho más cómodo. Ahí unos jatoncitos de laboratorio que nosotros decíamos y ya estaba. Pero eso no es educar a humanos, eso no es educar a niños. Los niños son listos, los niños son inteligentes, los niños tienen un potencial brutal. Pero no creas ser tu niño un adulto solo cuando te hace falta. Trata a tu hijo como un niño inteligente, como un ser potencial, lleno de habilidades, magnífico, con todo lo que es y todo lo que tiene. Y acuérdate, niños que respetan son niños que son respetados. Aprendamos a educar con respeto y sin amenazas. Bueno, no me quiero alargar mucho y por eso dividí este capítulo en dos partes. El próximo capítulo te voy a dejar cómo podemos Criar los límites en casa. Cómo podemos afrontar los niños. Cómo cuando los niños se pasan. No, porque igual que decíamos en la cajetera, no, que los niños la tendencia es esto de pasar, de sobrepasarse y de, de llevar al límite, el límite e incluso de saltarlo. Pues cómo manejar, cómo manejar esa situación de cuando ellos no nos hacen caso o cuando no quieren ni saber del límite que está ahí. Bueno, y aquí lo dejo. Te espero ver en la News, si aún no estás suscrito, suscríbete a la News, en la página de Instagram marianasáncheznet y en mi correo marianasánchezpodcast.com y por favor, contesta el cuestionario y comparte con tus amigos para que yo te pueda escuchar un poquito más. Si te ha gustado este capítulo, si crees que eres útil, que puede ayudar a alguien, compártelo también. Lo puedes compartir por WhatsApp, redes sociales y acuerda de dejarme un comentario si me escuchas en iTunes unas estrellas que eso ayuda a llegar a más oyentes y a más padres y más maestros. Y ahora sí, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo capítulo.